0: Você já ouviu alguém falar assim, poxa, eu nunca quero atrair o público classe C ou público classe D. Bom, esse episódio eu vou falar exatamente sobre o tipo de classe que a gente deve estar inserido. Sim, nós fotógrafos, então fica ligado aí depois da introdução. Fala gente, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Del E eu queria trazer um pouquinho de conhecimento aqui para vocês Sobre o tipo de fotografia e o tipo de fotógrafo que a gente tem visto no mercado E talvez esse aqui seja um insight para você Muitas vezes vemos as pessoas... classificando clientes ou potenciais clientes em algum tipo de categoria né? e aqui eu falo sobre as, entre aspas, as classes diferentes de clientes que a gente pode atrair né? muito se fala sobre uma classe A, que é uma classe classe mais refinada com poder aquisitivo melhor e tudo mais, se a gente fala também dessa classe B que a classe B também, muitas vezes a gente até prefere melhor né, do que a classe A, porque a classe A demanda mais, a classe A pode ser um pouco mais chata, um pouco mais... ah, demandar mais da nossa atenção, mais da nossa personalização, etc e tal. Mas quando falamos da classe B, muitos fotógrafos querem muito a classe B. E a gente começa a fazer algumas... Uh, algumas identificações aí né são características de pessoas nessa classe B que muitas vezes agrada né agrada gente não não são pessoas que demandam muita coisa mas também são pessoas que têm um poder aquisitivo não tão grande como classe A mas também tem um poder aquisitivo uh, adequado até para ganharmos aí uma atenção melhor os clientes eles podem ser pessoas uh, que são mais amigáveis etc e tal. E muitas vezes a gente classifica esses clientes ou potenciais clientes nessas categorias. Mas você sabia também, e você já deve ter ouvido isso também, que existem muitos fotógrafos, você já, talvez você é esse fotógrafo ou essa fotógrafa, talvez você já teve até alguma experiência em ouvir falar desse outro tipo de classe de clientes aqui que muitas vezes uh, é mencionado nas rodinhas de conversas né? nas entre aspas aí na, na, na panela nas panelinhas aí de grupos de conversas e grupos de instagram e grupos de WhatsApp e muitas outras formas a gente ouve falar dessa dessa desse outro tipo de classe de clientes e aqui eu estou falando de cra- classe de clientes C ou D ou E. É. E aí, você pode é, continuar indo aí na, nas letras do alfabeto aí, mais ou menos, né? E quanto mais é, baixo esse tipo de cliente, ou essa classe de potenciais clientes aí, quanto mais baixo for essa letra, né? Mais longe do A possível, a gente normalmente atrela isso a quanto mais longe do A é pior, né? Então, muitas vezes, isso é mencionado em muitos grupos, em muitas conversas. A gente faz parte, às vezes, de congressos e tudo mais. E já ouvi pessoalmente, até palestrantes, né? palestrantes de de um nome forte no mercado. né? São pessoas renomadas, pessoas reconhecidas no mercado e também trazendo esse essa metáfora aí, né? Esse tipo de esse tipo de identificação de clientes ou de potenciais clientes Atrelando uma categoria de classes diferentes, né? Quanto melhor o cliente, classe A, né? Mais ou menos ali também a gente não quer o classe A porque demanda muito, são muito chatinhos, são pessoas que não prestam muita atenção e não sei o que, quer tudo é quer tudo perfeitão e tal, então classe B é melhor, né? Mas eu nunca quero atrair uma classe C nem classe D porque classe D é o pior tipo de gente possível. A classe D reclama de tudo que é tudo gratuito ah, o classe D classe E essas pessoas elas não valorizam fotografia elas reclamam murmuram de tudo que é tipo de coisa e tal e a gente começa né começa a ter um, uma certa um certo preconceito sobre as pessoas né um pré- preconceito sobre as pessoas, principalmente aquelas pessoas que nunca tivemos acesso a elas, nunca tivemos a oportunidade, nem a experiência pessoal de conhecer essas pessoas, vamos dizer assim, dentro de cada classe dessa. né? Então, o que que eu falaria para você aqui, que está me ouvindo? Eu falaria uma coisa, da mesma forma como existe essa classificação para mim, Wendel, pessoalmente, eu acredito que não existe essa classificação. Eu creio que existe uma falta de atenção adequada, de relacionamento adequado para a gente extrair das pessoas o melhor possível, tá? Então, o que que acontece quando a gente tem esse preconceito de classes? Uh, a gente precisa pensar em uma coisinha muito importante aqui e eu vou deixar essa pergunta para você aqui, tá? E minha pergunta aqui é, qual tipo de fotógrafo você é? Qual classe você está? Será que você é um fotógrafo na classe A? Você é um fotógrafo de classe B? Ou você é um fotógrafo de classe C, D e E? Como é que você entra nessa classificação? Porque é muito fácil a gente classificar o potencial cliente. É muito fácil olharmos de fora, né? E e julgarmos né, as pessoas, julgarmos as pessoas Lembra aquela coisa, aquela expressão que a gente fala Nunca julgue um livro pela capa, né? mas você precisa ler o conteúdo né? E muitas vezes a gente classifica potenciais clientes em classes diferentes Mas poxa, deixa eu perguntar isso para você que é fotógrafo Qual tipo de classe você está, fotógrafo, você está inserido? Você é um fotógrafo classe D, classe E, classe F? Você é um fotógrafo classe B? Que tipo de fotógrafo você é? Porque existem classes para todo tipo de pessoa. Seja essa pessoa profissional, com essa essa atuação profissional, ou pessoas com atuações não profissionais, mas que são pessoas que cairiam nessa categoria de potenciais clientes, possivelmente. Mas se você é um fotógrafo, eu quero deixar essa pergunta para você. Porque acontece o seguinte, muitas vezes julgamos as pessoas, mas eu falo com muita certeza para você, fotógrafo ou fotógrafa que está me ouvindo, existem classes de fotógrafos, da mesma forma que existem classes de fornecedores e empresários, da mesma forma que existem classes diferentes de clientes, Tá? Pessoalmente, eu, o Wendel, não acredito em nessas classes, mas como se fala muito disso, eu acho que é uma terminologia que todos acabam entendendo. E aqui eu trago essa, essa, essa pergunta para você, essa, esse questionamento para você. Que tipo de fotógrafo você é? Que classe, em que classe você está inserido? Você é um fotógrafo ou fotógrafa na classe B, na classe A? Você tem a personalidade na classe A, na classe B? Ou você é aquele fotógrafo que reclama de tudo, que não cresce, que não evolui, que critica, que olha para as pessoas diminuindo as pessoas, que compara o trabalho, o seu trabalho com outras, sempre querendo uma atenção melhor para o seu trabalho. Você é uma pessoa que talvez nunca adiciona nada ao mercado, mas você só tira do mercado. Você nunca promove nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de suporte àqueles que estão começando ou você só está demandando do mercado que te dê atenção. Qual tipo de fotógrafo você é? Você precisa saber muito bem disso. E isso tem muito a ver com a questão do posicionamento. Posicionamento profissional. Porque se você consegue identificar em que classe você está, você vai poder identificar os erros, os ajustes, você vai poder identificar exatamente aonde você precisa melhorar, aonde você precisa evoluir. Então, essa pergunta eu estou trazendo aqui, colocando aqui no nosso podcast, nesse nesse próximo episódio, para você também pensar nessa parte, porque não é uma questão simplesmente de julgarmos o mercado, mas é uma questão de olharmos no espelho e sabermos exatamente quem somos e conhecermos o mais íntimo de nosso coração, para que quando formos aos clientes, quando tivermos na atuação, em campo, trabalhando e fazendo a diferença, para que a nossa classe, ou a nossa personalidade, a nossa verdade, a nossa realidade, tudo que a gente vive e acredita, para que isso não seja um empecilho, não seja um obstáculo em conquistar novos clientes e conquistar um mercado que está literalmente, aos meus olhos, escancarado para novas oportunidades, um mercado que está aberto a muitas coisas boas e que se nós, profissionais, conseguirmos identificar exatamente quem somos, podemos ter a mente e o coração completamente livres para pensar no próximo e oferecer muito mais do que aquelas coisas que eles esperam receber. Mas a gente acredita que o melhor que a gente pode dar para o cliente é de ter noção e completa consciência de que eles merecem como pessoas receber muito mais do que o mercado muitas vezes diz e dita para fazer. Deus abençoe vocês, espero que esse episódio possa ajudar vocês e vai seguindo aí, a gente se fala num próximo episódio. Um abração.